0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет! В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях замечательный писатель Ник Перумов. Ник, здравствуйте! Добрый день! Или вечер, или ночь. У меня к вам, конечно же, множество вопросов. И, как это полагается в моей программе то первая причина этих вопросов – ваша новая книга. И я вот как сам отец 12-летнего ребенка, конечно же, сразу обращаю внимание на то, что может быть ему интересно, и вот я увидел э, то, что главный героини романа 12 лет, и вы вдруг от э, магов... Э, <связь> и, и «Тьмы» перешли к такому странному, ну, для меня, например, вот странному <связанному> жанру – стимпанк. Вот расскажите, пожалуйста, о, об этом mm -hmm. стимпанкском <связь> Да, вы, вы правы, <связь> меня,
2: <связь> меня хорошо знают в России от, с некоторых пор и за, и за ее пределами, как авторы многотомных эпопей, героических, эпических эпопей, где есть магия и Великая Тьма, и страшные боги, и чудовища, и драконы, эльфы, и гномы. Короче, все кто угодно. И вдруг, ни с того ни с сего, какой-то пар, да, вот этот вот стим, паро панк. Будем пользоваться русскими терминами все-таки, а не кальками. И героине 12 лет. Почему, для чего, откуда? Но ну, мы с вами говорим про книжку, которая называется «Приключения Молли Блэквотер». и вышло только что первый том этой трилогии «За краем мира». Сразу скажу, что книга 2 «Сталь, пары, магия» тоже закончена и выйдет вот в самом начале сентября или в конце августа. И третья, последняя «Остров крови» у меня запланирована к выходу на конец ноября, декабрь. То есть, грубо говоря, к Новому году, к новогодним uh -huh. продажам, пр пр праздникам. Прежде всего потому, что с годами хочется обратиться прежде всего к молодому читателю в свое время я был свидетелем, как Джейки и Роулинг произвела настоящую революцию вот, в, по крайней мере в американском, среди американских детей. Англосаксонском таком в Англосаксонском да. пространстве, которые резко начали читать Гарри Поттера. И, честно говоря, это после Джейки и Роулинг они даже и не очень-то останавливаются. Это очень хорошо, это очень приятное чувство. И, конечно, я... Писатель должен быть амбициозен, но все-таки мое, естественно, научное образование призывает меня соблюдать некую скромность. И сказать, что я, конечно, не равняю себя с Джейки Роулинг, но все-таки надеюсь, что моя книга тоже вызовет интерес у вот именно молодого читателя, у подростков, как говорят среди тех же англосаксов Young Adult молодых взрослых. Uh -huh. Как бы ни странным казалось такое сочетание. Поэтому героини Молли Блэквотер 12 лет, и. Я воспользовался тем, что много лет вот живу среди как бы, англосаксов, назовем их так, и могу посмотреть на мир во многом их глазами, понимая их, их возможные реакции. И в этой книге мне было очень интересно столкнуть именно вот эту вот английскую девочку из такого вот викторианского королевства Британии, которая очень похожа на Англию. Но вот представьте себе, что огромные ножницы какого-то величественного и страшного катаклизма отсекли от собственно Англии, вот северную часть Шотландии, и каким-то образом получившийся обрубок стал из острова полуостровом, и к северу к нему примыкают какие-то огромные, бесконечные, непонятные странные земли вот таких варваров, как их называют жители королевства, со странным самоназванием Русскес. Да, вот такая вот книга. Она, в отличие от моих предыдущих, она где-то кому-то может показаться даже политически заостренной, но на самом деле действительно хочется использовать мое, скажем так, знание того мира, чтобы показать его нашему читателю
1: Они продолжают считать
2: нас варварами? Бесспорно Они считали нас варварами, считают и будут считать Чтобы мы не сделали, какие-бы как бы тщательно мы не выполняли рекомендации ОБСЕ или ПАСЕ или кого угодно Это идет, по-моему, со времен Рима Потому что ведь не даром помните, в классическом романе Томаса Меллера «Смерть Артура». Вот, как бы, король Артур э, становится по ходу действия императором Рима через силу своих рук. Mm -hmm. Собственно, вот это вот идет традиция, что мы говорим Москва, Третий Рим, а вот в англо мире считается, что нет, да мы, пер, мы Рим первый, вот мы были, есть и будем, хотя там в самом Риме могут быть какие-то итальянцы, мы коронники, мастера изготовления пиццы, но мы есть Рим, а все, что окружает Рим, это вот и кумены, это варвары. Варвары могут быть все из себя красивые, ну, как Конан-варвар, да, такие мужественные, брутальные, э -э суровые, но
1: все равно это варвары. Угу. А вот э, как раз вы затронули тему своего э, научного образования Ведь я, тоже, я, я столкнулся с тем, что многие думают, что Ник Перумов э, уехал в Америку э, как писатель А насколько я знаю, вы же туда уехали как э, биолог-микробиолог да? Есть, Совершенно верно, значит. да,
2: я не отношусь к категории ну, знаете, таких вот политымигрантов, упаси Господи, или людей, которые уезжали как беженцы, выдаваясь за преследуемых и там, умучиваемых КГБ, облучаемых торсионными полями или чем-то там еще. Нет, вот, к сожалению, большому сожалению, в 90-е годы практически все мои однокашники, мои товарищи по кафедры биофизики Ленинградского политехнического института, теперь там, Петербургского технического университета имени Петра Великого, оказались в Европе, в Западной Европе или в Америке, просто потому, что мы,
1: ну, мы были
2: советскими научными сотрудниками, мы не умели торговать секонд-хендом, мы не вписались в рынок, нам, в общем, жизнь была такого мощного пинка, и люди просто поехали в 90-е туда, где могли найти работу, ничего больше. До этом не стояло каких-то политических позиций, отрисание праха родины с ног своих. Как раз наоборот, люди с тоской и печалью вот, ехали туда, где могли элементарно заработать себе на хлеб. И точно так же ваш покорный слуга. Вот, в девяносто году мы поехали туда просто работать.
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Ник Перумов. Мы говорим о судьбе не писателя, а ученого и человека, который умеет рассказывать замечательные, интересные истории. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым Спорт после ужина. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Зичковский и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым на радио. Комсомольская правда.
1: А теперь отрывок из книги Ника Перумова На краю мира».
3: Трубы, изрыгающие черный дым. Низкие облака. Дымные столбы упираются в серую крышу, словно поддерживая. Облака переваливают через острые грани хребта карн спускаются вниз в долину, к берегам широкой Мьор. Река впадает в Норд-Гвейлик, Северное море, а возле самого устья раскинулся Норд-Йорк. Это он дымит трубами, сотрясает ночь фабричными гудками. Это в его гавани стоят низкие и длинные дестройеры с мониторами и канонерками, здоровенные многотрубные купцы и скромные каботажники. От порта тянутся нити рельсов к складам и мастерским, к казармам и фортам с огнем топки, жадно глотая черный уголь. Клубится белый пар вокруг напружившихся, словно перед прыжком локомотивов. Дымят породистые, словно гончие, курьерские и пузатые двухкотловики, что тянут с карн до составы со стровым лесом, рудой, особо чистым углем, который единственный годится для капризных топок королевских дредноутов. Корабли увозят все это добро из порта. Уползают, словно донезли сытые волки от добычи. Улицы в Норд-Йорке, в его нижней приречной части, узкие, словно ущелья. По дну их пыхтят паровички, тащат вагонишки с фабричным людом, развозят грузы. Дома тут высоченные, в полтора десятка этажей и даже того выше. Окна узкие и тусклые, хозяйки не успевают отмывать стекла от сажи. В коричневых ящиках под окнами отчаянно тянутся к свету узкие стрелки лука. Без лука никак. Зимой в Норд-Йорке частенько гостит цинга. Выше по течению и по склонам берега улицы становятся шире, дома ниже. Здесь народ одет лучше, больше пабов, кофей и лавочек. Здесь живут лучшие мастера, наладчики, станочники, инженеры, офицер королевского гарнизона, механики и машинисты бронепоездов, прикрывающих шахты, карьеры или лесопилки на склонах Карн-Дреда. еще здесь, на Плэзон-Стрит-14, живет доктор Джон Каспер Блэквотер с семьей. Доктор Джон работает на железной дороге. Пользуя путевых рабочих и обходчиков, смайщиков, стрелочников, семафорщиков, телеграфистов, он вечно в разъездах на мелкой своей паровой дрезине. Паровоз с полувагоном, где есть операционная, где можно принять больного, и где в узком пенале купе спит доктор, когда не успевает за вернуться обратно в Норд-Йорк.
1: Это был отрывок из новой книги Ника Перумова «Молли на краю мира». Это программа книги с Олегом Жданом. Сегодня мы вместе с Ником Перумовым обсуждаем его новую книгу и вообще пытаемся понять почему литература меняется почему меняются жанры почему хочется попробовать что-то новое вот я услышал в ваших ответах то что ну, амбиция да, писательская вас привела к тому что, что роман промоли блеквот он такой ориентирован на уже мировую, мировую аудиторию. Да? Вот у него есть английская версия, но написан только по-русски.
2: Нет, не, он написан только по-русски, по но и более того, я вам скажу, абсолютно положа руку на сердце. Мои книги издавались в Европе, они издавались в Швеции, в Польше, в Болгарии, в, в прибалтийских странах и так далее. По-моему, в Чехии, Словакии, uh -huh. если меня не изменяет память, много где. Но вот что касается данного конкретного романа про приключениях Молли в Леквотер, они ни при каких условиях изданы на английском языке быть не могут. Прежде всего потому, что... Для английского, англоязычного, англосаксонского читателя Нужно, чтобы э, их страна побеждала Особенно, если это рассчитано на читателя более-менее массового Особенно на детского, на, uh -huh. на подростка
1: Сюжетный патриотизм, да, то есть,
2: там, это это обязательно, это обязательно, это очень жестко выдерживается, там разумеется, да, мы прекрасно знаем э, все антивоенные произведения, особенно написанные там, скажем, под влиянием темы Вьетнамской войны. Uh -huh. Мы прекрасно знаем и взвод, и металлический жилет, да, эти uh -huh. замечательные фирмы, фильмы «Апокалипсис» сегодня. Uh -huh. Но это все это вот существует в таком, такой узкой, очень специальной нише, которая как бы есть, а главное, вот, то, что идет фоном каждый день, мы круче всех, мы мощнее всех, мы победим всех, несмотря ни на что. Мы всегда побеждали и это, в общем, понятно почему. Потому что последний раз выстрелы на американской земле гремели более полутора лет назад, в 1765 да, году, да. году, когда умолкли последние залпы гражданской войны. И с тех пор, естественно, вот утрачивается что-то такое в менталитете народа. Он перестает бояться войны. Я вырос в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, когда каждый фактически мужчина был фронтовиком, масса людей прошла блокаду. Я прекрасно помню празднование 9 мая 1975 года, 30 лет победы, Марсово поле, заполненное красными флагами, заполненное вот мужчинами и женщинами средних лет в наградах. Им, теперь столь, им тогда было столько, сколько мне сейчас. Да -да -да. Чуть больше, чуть меньше в районе того веселыми, счастливыми, встретившими однополчан, многие приехали в вот, ветераны ленинградского фронта. Эта память у нас жива, она у нас, что называется, в костном мозгу, а там этого нет. И даже когда у нас был Афганистан, который считают советским Вьетнамом, когда у нас была Чечня, это все равно у
1: нас проходило вот через этот оголенный нерв, а в Америке этого нет. Хочется спросить, а что еще, кроме сюжетного патриотизма, отличает, вот, на ваш взгляд такую медийную, в смысле, масс-медийную -масс литературу да. и, и, и детскую детской фэнтези в том числе. Да.
2: Очень четкий, очень четкий моральный посыл. Есть наши, есть не наши. Грубо говоря, там, у нас, можно сказать, тоже это можно было, было как наши фашисты. Да? там о mm -hmm. пионерах, героях, молодая гвардия, все, вот понятно. Но в этих книгах, в наших книгах, там фашисты представляли из себя такую аморфную, некую серую, страшную массу, абстрактную зло, лишенное какой бы то ни было мотивации, кроме вот такого животного желания убивать а в Америке стараются конечно создать несколько более сложные конструкции, но то же самое есть, есть великий враг персонифицированный великий враг, с которым борется также персонифицированный главный герой, отсюда все их супергерои, да, там, Бэтмен и, и э, Супермен и Человек-паук и так далее, так далее, так далее. То есть вот есть персонифицированное зло, есть персонифицированное добро, они бьются, а в общем э, как бы читатель остается, читателю не нужно совершать выбор, он остается в такой комфортной моральной зоне, ему не нужно испытывать колебания, на чьей же стороне здесь правда. Очень упрощенная схема.
1: Такая. Схема
2: упрощенная, но ну, а я могу сказать, она работает. В такой схеме был изжит так называемый вьетнамский синдром в Америке. И вот фильмы типа, там, типа «Рэмбо», к примеру, они тоже вот работали на то, что... Четко понимание, кто, кто виноват, а да, да, кто, кто враг. Да, кто mm -hmm. виноват, кто враг, и мы все равно самые великие.
1: Uh -huh. Интересно. А вот э, в, в романе про Молли Блэквотер там... Э, есть погоня как раз за магами, да? то есть маги вне закона в государстве, uh -huh. для которых правые турбины, правые... Двигатели да, являются там, основой экономики, основой всего мироздания. Uh -huh. Вот вы как ученые все-таки э, ну, вроде как должны настороженно к магии относиться в принципе, тем более, что ну вы же, конечно же, знаете, там, читая российскую прессу, так или иначе, понимаете, что у нас вообще очень очень с шарлатанами прям очень здорово. Они расцветают uh -huh. в любой момент. Вот uh -huh. сейчас я вот, вот, например, очень борюсь на своем уровне шалатами в области психологии У нас стало так много психологов, психотерапевтов Которые от всего лечат, имея очень плохое образование При этом совершенно ненаучное И не понимая, что они могут навредить реально uh -huh. психике Вот э, ваше отношение к магии как таковой И э, ну, я не то, чтобы спрашиваю, верите или не верите А скорее uh -huh. вот именно как отношение ученого
3: Ну,
2: вы задали сразу два вопроса в одном Естественно... Э когда я вижу объявление «потомственный маг, колдун, там наследник того-то и того-то», э, «сниму порчу», приговорю, «приворожу, приворожу любимого», да, да. Э, там, «засушу соперницу» да. или что-то в этом духе, то, конечно, это, с одной стороны, сначала вызывает улыбку, а потом откровенную тревогу за состояние душевного здоровья тех людей, которые обращаются к подобного рода ясновидящим и колдунам. А второй вот ваш вопрос, если вы, вы спросите об отношении к магии как к символу таинственного, непознаваемого, как к скрытым резервам человеческой психики, человеческого организма, то тут я, как опять же, как ученый-биолог, скажу так, что, возможно, мы не знаем еще слишком много, Мы не разобрались даже в понимании механизмов собственного мышления, как это так в нашей голове звучат какие-то слова.
1: То есть, грубо говоря, под словом, под термином магия скрывается просто то, чего мы еще не знаем о человеке вообще. Да, да то, чего мы
2: не знаем о человеке вообще в его резервах, его сознании. Мы только-только вот заглянули в эту бездну, а может быть подняли голову к ночному небу, где вот скрываются тайны нашего сознания, нашего
1: мышления, и нам еще предстоит огромная дорога. В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Книг перумов. говорим мы совсем не о фантастике, а, а на самом деле о довольно важных вещах в жизни человека, о его э, самоидентификации, о его мыслях, о его э, взаимоотношениях с религией, с магией и с, и с наукой. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штадовым. Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино. О его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры. В общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Книги с Олегом Ждановым На радио «Комсомольская правда».
1: Привет! Это программа «Книги с Олегом Жданом. Сегодня у меня в гостях Ник Перумов. Мы говорим о очень важных вещах, и в том числе о стимпанке и, и новой книге Ника Перумова. Вот хочу понять, испытывали ли вы соблазн стать, как это часто пишут в биографиях или в информационных сайтах, профессиональным Описателем с той точки зрения, что вот ну, зарабатывать этим достаточно много, чтобы уйти из науки. Ведь наверное, ведь не так все было и гладко, и когда вы работали в Америке. Тоже не...
2: Ну, вы знаете, да, я называю себя профессиональным литератором, в том смысле, что я зарабатываю своей писанием книг, продажей рукописей, не вдохновением, но рукописей, средства себе на существование, себе и своей семье. И вот так сложилось, что в разные периоды моей жизни я сочетал работу и писательство, иногда было только работа, иногда было только писательство, это все менялось в разных пропорциях, но... Понимаете, у меня с годами, да, я ведь, а я уже издаюсь почти 25 лет, через два года будет 25-летний юбилей моей первой книги, как она вышла, я понял, что лучше всего у меня получается именно рассказывать истории. Меня читают, меня слушают, вот приглашают на радио «Комсомольская правда». Спасибо ему огромное. И не очень понятно здесь, зачем... Делать то, где я в лучшем случае середняк, когда я что-то умею делать существенно лучше, Понял, там, входя там, в какие-то рейтинги, тройки, не знаю, пятерки, десятки и так далее, читаемых востребованных русских э, авторов. К сожалению, жизнь так споворачивается, что вот э, сейчас у нас э, э, книги в некотором, не то что загоне, но испытывают тяжелейшее давление со стороны сети. И я, тем не менее, пока что вот остаюсь на данный конкретный момент профессиональным писателем. И ну, микробиологом, а не ну, наоборот. Ну да. Но вполне возможно, что очень скоро мне надо будет вернуться к есть, рабочему столу. Хотя в мои годы уже очень тяжело найти работу. Естественно, людей дискриминируют по возрасту везде, во всем мире, несмотря на всю политкорректность. Это будет не самый веселый день в моей жизни, потому что, как я сказал, когда вы умеете делать что-то хорошо, совершенно непонятно, и, уме, и могли бы этим зарабатывать, почему вы должны от этого отказаться
1: и делать то, что у вас получается совсем не столь, не, не столь хорошо. Давайте вернемся к книге. Есть ли у книги... И, ну, собственно, у книги конкретной и у всей трилогии О Молли Блэкотта Какой-то, ну, вот тот самый посыл, месседж mm -hmm. Что что, э, что хотел сказать что... этим автор Отвратительная формулировка, mm -hmm. да но, mm -hmm. так, но так или иначе, все равно мы что-то вкладываем Потому что я, например, считаю, что литература Это как раз способ сделать мир немножечко лучше там, Неважно, Конечно. в каком жанре там yeah. да, это происходит Ну, можно сказать так Меня часто спрашивают А в чем идея
2: вашего там романа? Пожалуйста, изложите это кратко, емко, в фористичной, запоминающейся форме. Я тогда всегда отвечаю, что, ну, знаете, если вы ищете в книге вот такое краткое содержание в двух фразах, ну, читайте сборники афоризмов. Конечно. Да. Вот. Зачем писать длинный роман? Зачем писать? Изложите идею э, э, поэмы Пушкина Руслана Людмила. Или изложите идею повести «Капитанская дочка» в, в одной фразе, желательно, да? Я писал эту книгу именно для того, чтобы поговорить о своих и чужих, о своей и чужой правде, о том, что делать вот главной героине, когда она чувствует нутром, тем самым нутром, что, что правда она как-то вот не на стороне тех, кого она считает своими. Наверное, помните прекрасный советский фильм «Свой среди чужих», «Чужой Конечно, среди да. своих»? Вот она оказывается примерно в такой вот ситуации. Мне хотелось поговорить именно вот об этом, об этой коллизии, которая вечна, которая не может, быть, не может быть полностью разъяснена каким-то одним даже гениальным фильмом, даже с гениальными актерами, которые там так блистательно сыграли. Вот, наверное, это было для меня одно из главных. Может быть, я тоже как-то ощущаю себя своим, mm -hmm. чужим среди своих, поскольку вот я живу не тут, не в России, и поэтому многие на меня косятся, что чудо-то как-то у пиндосов прижился. Да? И точно так же я не, я не ощущаю себя своим среди вот чужих, среди э, тех людей, которые окружают меня в повседневной жизни за океаном. Этим я, скажем так, не горжусь. Есть множество людей, которые вот уехали из России и сделали это главным достижением своей жизни. Мы свалили из проклятой рашки. Но о них мы говорить, наверное, не будем.
1: Да вот скажите, все-таки 12-летний возраст героини, он обусловлен именно желанием опустить возрастной цен с аудитории, или есть какая-то, может, еще иная аналогия, там, да, может быть, прежде всего. там, Но
2: у меня у меня трое сыновей. Старшему 22, среднему 13 и младшему 9. И.. Мне хотелось прежде всего, чтобы читатель, юный читатель, молодой читатель смог идентифицировать себя с героиней. Для этого не, не абсолютно не обязательно, чтобы совпадал бы гендер. Угу. Мальчишки также, также прекрасно ассоциируют себя с женскими характерами. Героини, если они, они яркие, привлекательные. Пеппи Длинный
1: Человек это доказала однажды. Да, да.
2: да. Совершенно верно, да, как доказала Пепе длинный чулок, и друзья там Роня, дочь разбойника, да, да, да. той же Астрид Линкрон. Поэтому мне хотелось, чтобы Кирине была узнаваемой. И ее бы вот приняли бы как свою. В этом была главная идея. Ну, а что касается вот да, возрастного ценза, то. Я, честно говоря, не очень еще привык видеть на своих книгах категории там, 12+, или да -да -да. Там, сколько там 16+, какие-то еще есть. Их um, очень много. Их и, много, да? Да, да. Я даже не, не очень в курсе. То
1: есть, <клево> главная идея была возможность ассоциации читателя с героем. Угу. Вот э, покажу, поскольку у нас снимают камеры. Э, есть вот у нас в редакцию пришла такая коробочка. Черный ящик. Да, 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 черный ящик. То есть я на нем еще написано ручная работа на веревочке. Значит, вот, собственно, так выглядит сама книга и так выглядит кукла Молли. Да. да. Кукла замечательная Вот, да, кукла замечательная. Вот, а, то есть это, вот, честно говоря, мне еще ни разу не приходилось видеть в, в России проекты, которые оформлены, то есть, ну, это. Ну, Назовем, это, конечно, некий маркетинг, конечно, mm -hmm. книжный, да? вот. но ну, то есть, чтобы сувенир рождался сразу, когда выходит книга, еще mm -hmm. по, по сути молли еще не, не завоевала читатель, а вот, э, читатель завоевал сам Ник первым своей предыдущей деятельностью, да? Но уже сувенир таким образом существует. Да? Mm -hmm. а, ну, там понятно, что издательство, которое вас выпускает, оно крупнейшее в России, оно может себе позволить на самом деле такие эксперименты. Но э, вот вы в создании самого образа там, да, вот на камеру ага. еще раз. Вы, э, есть какая-то легенда, не знаю, может быть, что вот именно что рыжая, как, не знаю, как ирландская девочка рыжая, которая тоже протестная такая, да? Да, потому э -э. что Молли конечно, у меня такая пацанка и бунтарь,
2: и в англосаксонской традиции э -э почти ведьма таким Да. Более того, действительно, вы вот, вспомнили ирландцев. Это, у них по-прежнему репутация значит, отчаянных хулиганов, там, бунтарей, которые не вписываются в рамки, хотя они все почти забыли свой родной язык, да, гаэльский, говорят по-английски, но остаются вот где-то в глубине души все теми же вот отчаянными сорвиголовами. И вот я не, не делал мою героиню сознательно, вот, ирландкой не артикулировал это, в, в книге, но, бесспорно, вот эти вот ее медно-рыжие волосы, они пришли именно оттуда. Если мы вспомним, да, стимпанк, пара, пара панк, это возведенная, доведенная до абсолютно викторианская Англия, оснащенная вот всеми техническими новинками с того времени, которые оказались доразвиты до уровня буквально эффективности современных технологий. И вот... Поражение
1: лудистов таким образом, да, да.
2: Да, то есть вот эта вот империя колониальная, она идет от края до края Кумена, завоевывая новые земли, неся туда, как они считают, просвещение и свет. Зло у меня, конечно, оно умное. Оно, оно еще тем более сильно, потому что оно себя отнюдь не то, что не считает злом, она себя считает самым, что есть добром для всех, причем в том числе и для тех, вот на чьей земле оно приходит, потому что мы, да, мы вот эти вот джентльмены, да, там с моноклем в глазу, угу. значит, в цилиндре, в афраке, мы несем культуру, просвещение и прогресс, а те, кто против нашего прихода, против прогресса, просвещения и культуры, они, в общем, должны
1: уйти. Так вот. Да, то есть, получается, противостояние имперских и свободных таких взглядов. Да. В эфире программа «Книги с Олегом Жданом». Сегодня вместе с Ником Перумом обсуждаем э, и книги, и мировоззрение, и викторианскую Англию, и рыжих ирландцев. Все в одном флаконе. Встретимся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Уинстон Черчилль как-то сказал «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Книги с Олегом Штановым. На радио «Комсомольская правда».
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня общаемся с Ником Перумовым по поводу Молли блэк и ее путешествием за, за край мира. А, имя угу. э, героини. Угу. Э, я вот э, веду, ну, преподаваю в, в университете, в журналистике, читаю курсы по писательскому мастерству. Когда даю задание современным деткам, вот у меня дети от 10 до 16 лет, все современные российские дети в своих миниатюрах художественных дают имена только английский Никто не хочет больше видеть Малеева в школе и дома, или Мишкиной каши. Там, да? uh -huh. Все обязательно Кэролайны, и Джеки там, и так далее. И даже если это вполне такой бытовой сюжет, какой-нибудь девочка пишет, что есть ли какой-то какой секрет в имени Молли и в ее в черной воде, да, в, в, да, в черной ее воде. фамилии? Да.
2: Ну, действительно, черная вода, она обыгрывается там по ходу действия, и еще будет обыграно в книгах, которые только выйдут. Что касается вот этого вами эффекта, ну, наверное, это связано все-таки с англизированностью сети самой, где очень многие люди берут себе ники английские, Просто, просто потому что огромное количество программ разрешают это делать только латиницей, а писать наши имена вот, э, латиницей получается как-то как то как то абракада, очень, странно, да, да, очень странно. Поэтому люди берут себе даже в сетях эти вот ники и множество фанфикшена пишется на ту же Джейки Роулинг, на Гарри Поттера, к примеру, или на «Сумерки» не к ночи, будь помянутая, или что там еще, на «50 оттенков серого» и цвет, цвет, цвет. Поэтому мне кажется, с этим связано то, о чем вы упомянули. А что касается меня, почему я не сделал, допустим, героя с нашим именем. Мне нужен был именно взгляд со стороны. Мне нужен был взгляд со стороны, поэтому героиня оттуда, из-за бугра. Ну, э, примерно э, потому же, почему э, Юлиан Семенов в 17 мгновениях весны» называл все-таки своего героя не Максим Максимович Исаев, а Штирлиц. И, и, и не то, что называл его там в «Обращениях», а он же не писал там, там, «Максим Максимович Исаев поднимался Конечно, по лестнице да. там рейс-канцелярии». Он, он всегда писал «Штирлис поднимался». Да? Вот у меня то же тоже самое. То есть, есть проблема,
1: для взгляда на которую нужен был характер извне. Есть ли какие-то ожидания в связи с тем, что изменен жанр, то есть, может быть, там кто-то может быть будет разочарован в том, что там количество такой живой магии ушло из ну, в этой книге не так проявлен. или наоборот, может быть, сейчас какой-то большой взрыв, потому что мне кажется, что дети, которые играют во все вот косплеи во все вот эти истории там да они должны воспринять ее вообще очень прям хорошо То есть Москва во всяком случае совершенно точно я очень надеюсь что вы будете правы что действительно ее воспримут хорошо хотя вы
2: тоже правы и в том что опасность существует очень большая ибо инерция читательского мышления она колоссальная от вашего покорного слуги, ждут совершенно определенных книг о совершенно определенных героях. Вот у меня есть пара да, «Братья-боги», Хеден и Ракот, которые, о которых я пишу уже тоже без малого. Три десятка лет, когда они только родились в черновиках. И от меня хотят книг о них. А зачем вот этого, зачем этот степанк Мы это читать не будем, говорят некоторые мои читатели. Но я все-таки надеюсь их переубедить. И вы абсолютно правы. Я очень надеюсь, что некая новизна там она поможет. Ой, там этот Первом уже столько томов накатал. Да, Пойди же разберись, там черт небось, ногу сломит. А вот тут что-то новое, что-то вот, не несущее на себе никакой нагрузки предыдущих томов, глядишь, оно пойдет вот, если-то более, более весело. И тем более вот для 12, там, 13, 14 летних ребят, у которых. Трудно разбираться во всех этих перипетиях Моей эпопеи
1: Которую Предыдущий, я пишу да.
2: уже там, 20 с лишним лет
1: Можно ли сказать, что Эта книга, вернее Эта, эта трилогия, это э, перезагрузка Не только внешнего ну, Позиционирования книг не копируемого, Но и внутренняя перезагрузка Все-таки это же вызов, а значит и, А в вызове всегда есть доля вдохновения И риска И риска, конечно, да
2: вот я, да, я иду на этот риск сознательно и очень хочу расширить свой диапазон. Нельзя оставаться верным только одному, как один раз удачному приему. Хотя, допустим, Терри Пачет, он всю жизнь писал о плоском мире, да -да -да. если я не ошибаюсь. Я даже не знаю, есть ли у него книги не о нем. Я, мне неизвестно всех. Мне тоже таки, таковые неизвестные. 42 по... романа, по-моему, у него в общей сложности все, все плоские. Ну, э, у него, как я понимаю, это все-таки не сериал, да, да. Там, а, о различных персонажах. У меня несколько другая ситуация, но вот, да, надо, надо идти на этот риск. Надо, и, Иначе есть опасность превратиться в автора не то, не то что одного мира, а одного приема, одной проблемы. Вот этого бы очень хотелось избежать.
1: Как относятся ваши младшие дети вот к, к этой интересной логистической ситуации, что вот мы живем с папой, мы живем в Америке, uh -huh. а папа при этом русский писатель, да, российский писатель И, и, и книги его почему-то там а, а не здесь Ну я конечно же все-таки
2: русский писатель Поскольку я пишу на русском языке И насколько я понимаю Даже во времена Интернационализма и, и советской власти Пушкина Толстого, Чехова и Достоевского называли именно русским писателем. Ну, значит, У нас была в школе русская литература, а не российская. Поэтому мои дети относятся к этой, к этой ситуации с интересом, во всяком случае. Это, это делает их особыми, это выделяет их из общей массы. Они не такие, как другие, а для детей это, по-моему, очень важно, вот отличаться от других. И тоже риск. Да, и тоже риск. Но вот, как я уже сказал, я, я рассказываю эту историю вот о Молли Блэквотер своим детям. Среднему ребенку она особенно нравится. Млад... Совсем попадает, да, просто да, да. да. младший, может быть, немножко маловат. Старший занят окончанием университета. И действительно ситуация интересная, но пока что мои вот дети находят в ней не,
1: не слабость, а силу. А теперь отрывок из книги Ника Перумова «Молли на краю мира.
4: Откуда этот холод? Да непривычный уже зимний, не холод снега, а чего-то совсем иного. Холод, ползущий по жилам, норовящий обратить в пару стеклянных шаров даже сами глаза. Такой странно знакомый холод. Молли с досадой потрясла ладонью. Что такое? Где то, к чему она уже привыкла? Легкое покалывание в кончиках пальцев. И все? «Тебя замораживают», — сказал незримый зверь земли густым своим басом. «Мы поможем тебе, но ты можешь не выдержать. Рискнешь, Молли из Норд-Йорка?» «Замораживает?» «Кто замораживает?» «Не знаю». «Мы древние этой земли, можем лишь дать тебе силу. Нам не открыто искусство направлять ее так, как умеете вы, люди. Мы — хранители спокойствия. Вы — вечные его возмутители». Кажется, незримый собеседник Молли был в настроении поговорить, но у нее совершенно не было времени. «Я согласна, давай!» Мгновение, другое, и онемение в пальцах сменяется привычным огнем. Он побежал вниз от плеча, скапливаясь к ладони, словно дождевая вода. Все больше, больше, и ладонь Молли вдруг стала наливаться тяжестью, словно незримое пламя было тяжелее расплавленного свинца. Но это была не ее сила. Чужая, хоть и благорасположенная, нанемевшие пальцы отозвались болью. Они оживали, словно затекшая нога. Молли досадливо тряхнула рукой. Разговоры, разговоры. А порывики королевства один за другим начали пальбу, Рявкали короткие пушки в спансонах, Ожили митральезы в носах. К ним присоединились чудовищные шагоходы. И окопы защитников города Накрыла второй волной взрывов. Конечно, эти снаряды куда легче гаубичных. Но зато это была шрапнель. Она взрывалась в воздухе над челями и ходами, выкашивая всех, кто пытался там укрыться, дождем раскаленного свинца зарычал медведь у волки вырвалось нечто вроде короткого взлаивания чужая сила утекала сквозь пальцы оживив их прогнав странное оцепенение но молли не умела не направить эту мощь не хотя бы удержать свое только свое белое поле черные машины на нем из искованного железа пушки и пар снаряды и бомбы дым и огонь пули и осколки и трое в самой середине Девочка из Норд-Йорка с двумя оборотнями, волчицей и медведем. Ах да, еще и кошка. Трое и кошка. Кошка. Кошка у окошка. Пальцы Молли шевельнулись. Тогда у госпиталя, когда надо было спасать госпожу Вальховну Среднюю и ее пациентов, все получалось словно в бреду, в горячке. А сейчас, напротив, Молли ничего не чувствовала, кроме лишь пляшущей на кончиках пальцев силы. ее собственной. Их пока что не видели Или не обращали внимания За спинами троицы горел мастиславль Артиллерия королевства перенесла огонь вглубь Громя дальние амбары до склады На северной дороге Пора Молли Она разжала кулак и зажмурилась крепко-крепко Но при этом она и так видела все, что нужно
1: Это был отрывок из новой книги Ника Перумова Молли на краю мира Ника, спасибо огромное за этот разговор Вам спасибо В эфире была программа книги с Олегом Ждановым Читайте с вдохновением. До следующей встречи. Счастливо.
0: Книги с Олегом Штановым Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду
4: в 19.05 по московскому времени.